0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación Es el momento de caminar al tiro de la realidad Conduce Gustavo Fernández ¿Qué tal, amigas y
1: amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y... No, no, no. No es que hay problemas en la grabación, que, hay... que está fallando su conexión de internet. El sonido ambiental que están escuchando es de los famosos pájaros tallos. Porque estoy grabando este breve podcast. No, no creo que dé para tanto porque el ritmo de la actividad y... Y los tiempos no lo permiten desde la famosísima Cueva de los Tallos. Les había prometido esto y les estoy cumpliendo. Les dije la próxima vez que me escuchen voy a estar eh, grabando, no transmitiendo, grabando al filo de la realidad desde la Cueva de los Tallos. Así que bienvenidos todos, cada una, cada uno aquí a esta producción que junto con Emanuel Giudice y Alberto Quique Marzo les ofrecemos casi semana a semana. Gracias por su presencia, los oyentes habituales, los fans, los incondicionales, los que nos siguen desde hace 20 años. La gente linda que se está sumando últimamente a nuestra plataforma en iVoox e y en Spotify. A oyentes y productores de la radio de la historia y el misterio. A los oyentes de podcasts paranormales. de También de Radio TX, e -box, eh, Radio Vox, perdón. En Texas, a todo el mundo que de las formas más diversas se acercan, colaboran, hacen sus preguntas, acercan también sus puntos de vista Bueno, qué decirles, eh, la, la experiencia es, es dura, es difícil, eh, no es un, un picnic, no es un paseo turístico Salimos de Limón, como les había comentado en su momento, el viernes uh, 21, perdón, 22 de eh, abril de este 2022. a primera hora de la mañana nos dirigimos a un embarcadero y de ahí bajamos por el río eh, Namangosa hasta su unión con el Zamora, que forman el Santiago. Tras media hora de navegación incursionamos en la desembocadura del río Coangos y ahí bajamos para una eh, esforzada ascensión de casi cuatro horas hasta la comunidad de Don Bosco que es el jefe Joar y Chabán que nos recibió y que en este momento, mientras estoy grabando esto, está preparando la ayahuasca para la ceremonia que vamos a realizar en pocos minutos porque sí, una de las estrategias que pensamos para esta incursión a los tallos, para diferenciarla y aportar algo original en un simple recorrido espeleológico junto a la gente excepcional de los tallos expeditions que nos brindan el apoyo logístico. Y va el agradecimiento enorme para Wesley Guzmán y Oscar Arce, los dos guías, los dos expertos que nos están acompañando. Inclusive que nos ayudan a sortear pequeños problemas. Yo he sufrido, no una luxación, pero una torcedura de pie, de mi pie izquierdo, bastante dolorosa. Y, bueno, aquí estoy, eh, caminando gracias a un par de analgésicos inyectables y una fuerte venda, y tratando de... Eh, no, tolerar el dolor no es, no es tan grave. Me molestaría mucho más que me limitara a mí o al grupo que me acompaña en el desenvolvimiento pero entre las inyecciones y la venda estoy recorriendo, estuvimos hasta hace un par de horas en el anfiteatro, la zona conocida como el anfiteatro vimos el famoso portal de Morex. yo cuando regrese a Argentina me voy a detener a, a ya sé que ustedes preguntarán, bueno Gustavo pero qué viste, realmente estaba ahí la biblioteca metálica Hay hay mucho para hablar, hay mucho para hablar pero ustedes me van a permitir que de eso hable, valga la redundancia, cuando regrese. Tranquilo, relajado, ordenando apuntes, cruzando algunos datos que quiero verificar. Pero cuando les digo que hay mucho para hablar, les digo también que hay cosas muy, muy interesantes. Y no me refiero a lo, a lo deportivo, a lo botánico, ¿no? A lo meramente espeleológico. Hablo de plenamente desde la dimensión del misterio. Y les cuento, simplemente al pasar, cuando estábamos en ese punto conocido como el anfiteatro, meditando, hicimos 40 minutos de meditación en absoluta oscuridad, quienes, quienes hayan estado alguna vez en una caverna saben perfectamente lo que significa la oscuridad de, de la caverna que no es la oscuridad de la noche, ¿no? Mil noches sin, sin soles, sin lunas, apenas da un atisbo de lo que significa esta oscuridad. Y de pronto todos, absolutamente todos, vimos puntos luminosos moviéndose frente a nosotros, no una ilusión óptica. No luciérnagas, alguien dice, sí, tal vez sean luciérnagas, luciérnagas en una caverna a cuánto, yo calculo seis 700 metros de la boca de acceso que es una chimenea vertical de 70 metros de altura eh, sin ningún tipo de no, no es el hábitat habitual pero vamos a suponer que por alguna extraña razón este, insectológica ahí hubiera luciérnagas. el tema es que vimos otras luces luces que cambiaban de color yo particularmente señalé una luz roja, fija ...en el techo, casi cercano al techo... ...claro, en la oscuridad, ¿cómo distinguirlo?... ¿Mm? ...que se mantenía fija, intensa, clara, discernible... ...durante un minuto se apagaba y al rato volvía a encenderse otra vez... ...y eso es consistente con lo que algunos investigadores... ...han denominado, por ejemplo, las hadas del coango... ...refiriéndose a seres presuntamente espirituales que deambulan en la zona... Disculpen a los amigos tallos, ¿eh? siguen haciendo mucho ruido de fondo, pero bueno, es, es lo que hay, es lo que hay. Eh, muy interesante y muy inexplicable. Pero bueno, pero hay otras cosas también. Ah, eh, les cuento, ¿vieron las fotos del portal Morix? Eh, no sé estoy tan seguro ahora que sea absolutamente natural. Sí, claro, es roca calcárea, eh, puede ser estratigráfica, puede provocarse la diclasa de forma horizontal y vertical, todo eso que ustedes me van a decir. Pero observando, y voy a acompañar algunas fotografías en los artículos, en el video que estamos preparando, observando la configuración de bloque de algunos sectores, yo no estaría tan seguro que es completamente artificial y si uno no está seguro que es completamente artificial está suponiendo que alguien o algo en algún momento de un remotísimo pasado intervino modificando el, el entorno ¿por qué? ¿para qué? no lo sabemos ahora ¿está o estuvo la biblioteca física, la biblioteca de Morris aquella de las láminas de oro de plata, aquí en principio tengo que decir que creo que no pero ¿por qué entonces Morix dijo que estaba aquí? De, de eso es de lo que tenemos que hablar porque hay muchas reflexiones que tenemos que hacernos creo que en realidad Morix estaba enviando un mensaje críptico a determinadas a determinados grupos de conocimiento para reclamar la atención de los mismos sobre este lugar en particular y claro, era una manera tentadora de exponer la, eh, el atractivo que podía significar cuando en realidad lo que puede haber y hablo en tiempo presente eh, lo que puede haber aún aquí puede ser muy distinto pero igualmente magnífico de conocer solo que requiere de una predisposición y una actitud muy particular gente no los voy a seguir incomodando más tiempo porque Sé que por las razones señaladas las condiciones de este podcast no son las ideales. Eh, después les voy a hacer la crónica, si quieren así, paso a paso. Y el paso a paso fue muy, muy brutalmente cansador. Desde el río Cohondos le decía, hasta la comunidad de, de Don Bosco. El jefe Chuar, con el que estamos ya reunidos y dispuestos para trabajar, fue sudor jadeo, sudor jadeo la, el ambiente de la selva y el ambiente de selva de montaña donde se conjuga el calor la impresionante humedad y el esfuerzo de ascensión en un piso lodoso donde nuestras botas de caucho se enterraban hasta la mitad en el barro Tuvimos bastante este, relax al bajar en la cueva porque claro, aquí no hay calor, la temperatura debe ser unos 20 grados constante, pero muchísima humedad, muchísima humedad y un guano, un guano espeso, sobre el cual vamos hundiéndonos, sobre las rocas con el cuidado porque así este, ocurren los accidentes, la eh, hace extremadamente resbalosa, <coughs> bajando distintos niveles de profundidad con con cordajes con la mejor seguridad posible pero claro como ya lo, lo demuestra mi pie los accidentes este, también ocurren esta tos ah, hay mucho insecto dando vuelta aquí adentro arenas, escorpión gigantescas tarántulas más grandes que una mano de hombre abierta eh, alacranes eh, bueno otras de menor importancia grillos y demás y un montón de zancuditos me acabo de tragar uno mientras estoy grabando esto para que vean que qué fiel que soy al, al a la espontaneidad y al vivo y en directo no Si me acaba de tragar uno atraído por la luz de mi celular con el que estoy grabando y bueno este brevísimo podcast llega hasta aquí ¿eh? cuando ustedes lo escuchen yo ya habré salido de la, de la cueva Estará, estaré en esas instancias de regreso de regreso a Argentina eh, y habrá mucho más que contar porque ya habrá pasado obviamente la ceremonia de ayahuasca ¿por qué la ceremonia de ayahuasca? porque si como se predica este es un lugar de portal dicen algunos donde se desgarran los velos entre este mundo <coughs> perdón y el otro siempre creí que la práctica con plantitas sagradas puede ser la apertura ¿no? de las puertas de la percepción como diría Aldous Huxley Bueno vamos a ver si eso es así vamos a decir si realmente se produce algo y tenemos una comprensión más sutil, <risa> más sutil de lo que de lo que ocurre aquí. ¿Mm? De una cosa estoy seguro <coughs> que la toma del pepino de ayahuasca me va a limpiar la garganta del bicho que me acabo de tragar. Bien. ¿Dónde estoy ahora? <coughs> estoy en la galería que se conoce como la Catedral. Unos 40 metros de altura 50 metros de ancho y 200 metros en su parte más larga relativamente cerca de una esquina de un codo del camino que lleva al área conocida como el altar Ah, ese lugar les tengo que contar eh, es como una chimenea paralela a la chimenea de entrada ¿no? de hecho más, más profunda y penetra un rayo de luz que se vienen tres a ciertas horas del día. Uno de esos rayos impacta en un conglomerado de piedras donde el padre Porras, arqueólogo salesiano que visitó el lugar este, con la expedición británico-ecuatoriana del 76, encontró huesos humanos y cacharro como freno. El pozo de luz es como un lápiz luminoso que, a medida que el día avanza, obviamente se va moviendo, ¿no? ...basta como trazando una, una línea... ...en el fondo de, de una galería de la cadera... ...y el altar... ...y la línea... radiestésicamente sigue una línea karma. ...¿cómo? ¿Por qué coincide un fenómeno natural... ...la línea karma con otro fenómeno natural... ...el agujero que permite que la luz entre y haya su recorrido Mire, no tengo la menor idea... ...pero fue una comprobación fascinante... ...que hicimos con todos los presentes en, en esta ocasión. Así que, por eso les decía... Eh, ...creo que hay, que hay mucho para seguir indagando... ...y para decantar sobre todo, ¿no? Para decantar, digo, para sentarme a, a procesar... Este, ...las vivencias que estamos, que, que estamos transitando. Creo que valió la pena el calor, el esfuerzo físico creo que para mí por lo menos extenuante sí, sin duda valió valió plenamente la experiencia valió plenamente la experiencia el punto es en este gran concierto de fenómenos y de descripciones de la gente y de, y de anécdotas y de no encontrar esas evidencias no que es el motivo disparador cuando menos, cuando menos mi persona, ¿no? Cuando en el 73 leí el libro El Oro de los Dioses de Von Deniken y se despertó esa fascinación que hoy cumplo llegando a este lugar, me hace pensar, porque las descripciones de, de, de los testigos, si me permiten decirlo así, la gente que dice yo vi en la cueva de los tallos esto, son realmente... Increíbles, ...por lo menos de algunos que ha estado conversando conmigo... ...pero además hay videos y fotografías... ...obtenidos inclusive por los mismos equipos técnicos... ...que acompañan las expediciones... ...que no son, si me permiten decirlo metafóricamente... ...del palo esotérico, ¿no? Y dice, yo no quiero fotografiar estas luces... ...yo me pregunto si no... ...si la creencia sostenida y la energía... ...inyectada en este lugar por la gente... No terminó creando un gigantesco egregoro anclado en este lugar. Hemos, hemos vuelto, hemos tratado muchas veces, ¿no? En este programa el tema del egregoro. Y me pregunto si realmente el egregoro en este caso no habrá sido generado por la expectativa, por, por el esfuerzo, por el sufrimiento, por la ansiedad, por la necesidad, <coughs> la necesidad de, de llegar aquí y comprobar, ¿no? tenemos que empezar a hablar creo que desde el egregoro de los callos una explicación a caballo entre lo parapsicológico y lo yunguiano, ¿no? por aquello del ente secoide de que hablaba Jung que puede parecer un poco, un poco audaz pero que tal vez explique muchos de los fenómenos que ocurren en este contexto y en este entorno pero por ahora gente me tengo que ir Preparando para la ceremonia de ayahuasca y, y bueno, luego transcurrirán horas en el estado modificado de conciencia que provee la alienita tengo un montón de preguntas y de imágenes presentes en mi mente antes de sumergirme en la experiencia y en la ceremonia este llamando un busco me dio la sensación, la impresión de ser una persona confiable responsable pero sobre todo comprometida con el lugar y con el conocimiento del lugar eso no es poca cosa eso no es poca cosa de resultas de lo cual creo que la experiencia no va a ser anodina e intrascendente sino puede ser que me dé una percepción particular pero claro Sería una percepción personal, espiritual... ...y tal vez ustedes con todo derecho dirían... ...sí Gustavo, pero... ...es lo que a ti te pasó... ...quizás el DMT te jugó una trampa en tu cerebro... ...bueno, son alucinaciones... ...no sé, no sé, no sé qué voy a ver... ...no sé qué voy a encontrar... Y el primer verbo que ocupé fue... ...no sé qué voy a ver... ...es interesante... ...es interesante cómo cruzan imágenes... ...en la mente... Extremad, ...extremadamente luminosas... ...extremadamente luminosas... ...cuando uno está sumergido... ...en una oscuridad tan completa... ...como la de la cueva de los callos... ...así que bueno... ...entre un pie muy dolorido... ...y carraspeando por el zancudo que me tragué... ...y a, a minutos... ...de comenzar la práctica ceremonial... ...gente, les digo... ...cuídense mucho no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida chau, hasta nuestro próximo encuentro
0: En Alfilo de la Realidad.